0: E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao PodClave, a gente vai continuar o papo do primeiro episódio, é, falando um pouco da, da história da música, continuando a linha do tempo a partir dos anos 50. Bom, no episódio passado a gente tava falando um pouco a respeito de ter a música, né? A respeito do momento de ouvir a música. O ouvir a música era um
1: acontecimento, né, Pedro? Era quase que um ritual ouvir música. Hoje é aquela coisa de você ter a música. Agora a gente não tem, porque tá na nuvem.
0: É, e com a fita cassete isso foi mudando, né? A gente, se a gente for pensar na cultura, o cara comprava um vinil, avisava os brothers dele, mano, eu comprei o vinil do Ozzy. E aí todos os <risos> amigos se juntavam para ouvir o vinil, porque era, é aí. era difícil você ter aquele vinil, enfim. A fita cassete fez com que as pessoas conseguissem gravar a música que eles queriam que estava tocando na rádio, por exemplo. O cara fazia a sua própria playlist, né, mais ou menos do mesmo jeito lá da Jukebox. Agora o cara tem uma fita cassete, que é um objeto bem pequeno de reprodução de música e gravação que vai tocar no Walkman, que também foi uma parada que revolucionou a, a, a história da música naquela época, porque aí as pessoas conseguiam ouvir de forma individualizada a música, o que não existia antes disso, o fone de ouvido, não, não existia essa parada. Você ouvia com um monte de gente, e agora só você ouve a música.
1: A música começa a ser uma experiência completamente individual e personalizada também, né? Sim, sim. É, uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar o que acontece nessa época também... Não é, é um conceito de internacionalização da música. Frank Sinatra canta com Tom Jobim. Uhum, né? uhum. É muito louco isso, cara. Como que a nossa música brasileira começa a chegar lá? Obviamente, a Carmen Miranda abriu um lugar. A Bossa Nova abre outro lugar. Começa esse intercâmbio da música. E mais no final da década de 70, de turnês. É, o Net King Cole ele vem para o Brasil já nos anos 60, que é uma coisa muito louca. O Ray Charles vem para o Brasil nos anos 60. Mas no final dos anos 70, mais precisamente nos anos 80, Frank Sinatra canta no, rock in, canta no, no Maracanã. Sim. Eu até falei Rock in Rio, não foi no Rock in Rio, mas o show do Frank Sinatra no Maracanã em 1980 é que convence os, os artistas e empresários americanos a acreditar que um Rock in Rio poderia ser possível. Se você buscar os discos mais vendidos da história, do top 10, todos estão nesse miolo. Dos anos. do final dos anos 70. entre anos 70 e comecinho dos anos 80. Era o principal entretenimento, a principal fonte de, de consumo das pessoas. Assim. Mas aconteceu isso nos anos 70, nos anos 80. Umas pessoas acham que a. a a venda começou a enfraquecer um pouco nos anos 80... Entrando nos 90 com a inovação do CD... Mas porque a fita cassete... Justamente pela personalização... Eu podia gravar uma fita... Eu via no rádio e gravava... Porém começa aí uma... O que é considerado até um, a era de ouro do mercado da música... Que vem com CDs... Que é uma experiência de áudio completamente diferente mas para o artista também vira uma proposta de mercado completamente novo. De novo, o mercado da música se reinventa né? como experiência e como proposta. Tem uma entrevista do, de um músico do yubi 40 que ele fala que ele viveu a melhor época do mercado da música, porque ele vendeu tudo em vinil, depois ele vendeu toda a discografia deles em CD, e depois a versão deluxe, a versão remasterizada, enfim. Mas fala, Betão, como é que foi essa revolução sonora do CD? Na parte técnica Bom,
2: antes vamos chamar nossa pílula Pílula, Pode, de clave Hi folks O CD foi inventado na década de 70 Mas só foi lançado em 82 Com o álbum 50 Second Street De Billy Joel, na Europa e Japão No Brasil ele só chega em 87 Inicialmente foi travado Uma pequena batalha entre as grandes empresas Para determinar qual o tamanho dessa mídia mas foi a Sony quem ganhou essa guerra lançando o um Compact Disc com os 12 cm atuais podendo armazenar até 80 minutos de áudio sem compressão. Segundo alguns, esse tamanho foi determinado para comportar a Nona Sinfonia de Beethoven, supostamente a favorita do vice-presidente da empresa japonesa. Dois anos depois, já era lançado o player portátil Discman, sucessor do Walkman. O sucesso foi tão grande que passou de 300 milhões de CDs produzidos em 92. Para 2 bilhões em 2007 Quando completou 25 anos Do lançamento Com a chegada do MP3 e do streaming O CD já passou a ser artigo do passado Mesmo os computadores e carros Que vinham prontos para receber essa mídia O esqueceram O que foi uma das grandes revoluções no consumo da música e conteúdo Hoje passou a ser artigo decorativo Nas baladas flashback Bom,
0: muita coisa mudou Com a chegada do CD, né? A principal delas é que antes, todo o processo de gravação era todinho analógico. E agora, com a vinda do CD, era necessário digitalizar toda a gravação. E antes, todo o processo de masterização ele era regional. Então, a gente tinha uma masterização aqui para o Brasil, tinha uma masterização para os Estados Unidos, enfim. Cada país, cada região tinha uma masterização diferente. E aí, por conta desse processo, você tinha que... É distribuir uma fita master para todos os países. Com o CD, como você está digitalizando, você só envia o arquivo para outro lugar. Exatamente como saiu do estúdio para é, o ouvinte final. Só que com essa digitalização, a, a, a experiência muda completamente. Você tem frequências que você não tinha na, no vinil, que você tem agora. Então principalmente as baixíssimas frequências, né? Porque uhum. o vinil, ele tem um corte de 80 Hz para baixo, então o, o, o grave que a gente ouve, ele não tá no vinil, ele tá no, no, no que toca o vinil. No CD, ele já tá, ele tá lá. Só que isso também muda muito o jeito que a galera compõe, que a galera produz música, porque agora, isso é louco. já que você tem essa possibilidade absurda de digitalizar a música e trabalhar ela dentro de um computador, então... Começou a experimentar uma infinidade de efeitos, de, de possibilidades musicais, assim, e uma talvez que a gente mais conhece, que é o que os nossos ouvintes mais conhecem aí, seja o autotune, né? Afinar a voz do artista, então antes o artista é, a, a gente admitia certas desafinações tem vários discos que se você pegar aí, até do Michael Jackson que enfim, é, é indiscutível a qualidade de execução dele vocal, mas existem pequenas desafinações que até essa época, elas eram completamente aceitáveis, digamos assim. A partir do momento que a galera começa a usar o autotune, começa a afinar a voz, hoje, por exemplo, a gente não, não lança absolutamente nada sem uma pequena afinação de voz, no mínimo, né?
1: Tem duas coisas, de novo, trazendo para aquela experiência. Você começa a ter a música portátil, então você anda com o fone no, ouvindo, no ouvido, isso é muito legal na experiência do, do fã. Você tem na indústria... A, a era de ouro das gravadoras, é, mas também é uma era de ouro que eles vendem como nunca, porém que eles também começam a inchar numa, e começa a perder um pouco de qualidade, porque vira a fábrica, Sim. virou a fábrica. É, cadê? Então toda a gravadora vai ter o seu Backstreet Boys, toda a gravadora vai ter o seu, seu Spice Girl, toda a gravadora vai ter a, a música de verão, a música do inverno, enfim, começa a virar pastelaria ou fábrica, né?
0: E a gravadora, antes disso, a gravadora, ela era uma um quase que um lifestyle assim. Então, uhum. a gravadora, por exemplo, a Motown Records, era uma gravadora Total, boa. tinha um estilo musical e não só o estilo musical, mas o lifestyle mesmo, assim. E aí, à medida que vem o surgimento dos CDs e que a venda começa a ficar massiva, as gravadoras veem que é interessante eles... Opa, vamos abrir o nosso leque. E, inclusive, as grandes gravadoras compram as pequenas gravadoras, outras pequenas é. gravadoras, né? Então, você tem Exatamente. a Sony Music Universal Music é, comprando pequenas gravadoras, como a Motal Records, inclusive. E aí, você tem uma gravadora gigante que atinge todos os públicos, né?
1: Uma coisa que acontece também é furando essa bolha, o que é muito legal, mas a cena independente, ela começa também a ser atrativa para o mercado e começa a despontar, né? E esse movimento independente vem, vem muito do punk, né? Vem da, até no final dos anos 70, mas assim, sempre correndo paralelo, assim, a né? É, sempre contra a cultura. Sim. Porém, nos anos 90, isso vira mainstream com Nirvana. Eu acho que é o símbolo disso. E com certeza todo o grunge junto, né? Yeah. Vindo por Jam, Soundgarden, todas as outras bandas do, do, do grunge. Mas é muito bonito como isso desafia. Também um pouco trágico, porque você vê também que é... Falando da história em si do artista, como que essa exposição... Foi nociva, assim, né? Eles, enfim, uma questão aí mais particular. Mas que vale a pena um episódio só nirvana, com certeza. Certamente. É, agora. E que uma durou tão um ach...
0: pouco tempo, né? Nirvana de é. revolucionou o mercado inteiro e foi uma banda que durou pouquíssimo tempo. Tem algumas é, bandas, e... cara, que vêm que duram um pouco
1: tempo, tipo Doors. Uh -huh. tá Nossa, Doors pra mim é a melhor banda da história do rock'n'roll, de verdade. O Doors, mim, mano, e com o Doors? Muito obrigado, mas eu, eu ficaria com o disco do The Doors, se eu tivesse escolher. Durou quanto tempo? Sei lá, três anos a banda?
0: Mano, eu, não A sei, gente pesquisa também. e faz um episódio também só é. de Doors. <risos> Total.
1: Agora, bom, e daí vem esse mercado, então, de novo, um fluxo de 10 anos, né? O CD voando nos anos 90. Porém, em 99, surge um bichinho chamado Napster.
0: O Napster, para quem não sabe, foi o, o primeiro programa, né, o primeiro aplicativo para fazer download de música totalmente pirata, obviamente, porque isso não era permitido. Então, o que a galera fazia? Ripava o CD, pegava o arquivo do CD, transformava ele em um outro tipo de arquivo, porque o arquivo nativo do CD é ponto .wave. Uhum. é enfim uma terminação de arquivo que é com toda a qualidade e aí tem uma empresa que chama Fraunhofer é uma empresa alemã inventou o MP3 que é o jeito que a gente escuta a música é, até hoje inclusive com a invenção do MP3 ao invés de você ter um arquivo de Wave, que era o um arquivo de CD, sei lá, de 150 MB, agora você tem um arquivo de 13 MB. E era muito mais fácil você conseguir downloadar um arquivo que era pequeno e o primeiro aplicativo que surgiu para fazer download era o Napster.
1: E, e, e junto com isso, a, di a digitalização da música permitiu também a gente queimar CDs, né? Ah, Essa é uma expressão também que... Ah. Nós, Quantos, que éramos hein? adolescentes nos anos 2000, a gente queimava muito CD. Eu tenho, hein? Né? Vários CDs que eu fazia velho. Fazia as playlists e queimava CD. Famosa pirataria. Tinha pessoas, exatamente, <risos> tinham pessoas que vendiam isso. Sim. É a famosa pirataria. Então, isso quebrou a indústria. Então, nos anos 90, em 99, a indústria da música fez 24 bi, que foi o pico até hoje que se tem dado sobre o, a indústria da música.
0: Em termos Esse de pico venda é. De né?
1: De, de, de 99 para cá a gente foi numa queda até 2014, vertiginosa, perdendo 11 bilhões de dólares em valor no mercado da música. Em 2014, é, que é um, quando atinge a pior baixa... Curiosamente, uma, uma entrevista que eu vi do, do, do Jay-Z era nesse ano... E ele falava assim... Eu vejo tantas oportunidades no mercado da música e ninguém fazendo nada. Ele, na verdade, estava vendo aquilo que as pessoas não conseguiam ver... Porque, de novo, batia o apocalipse da música. Uhum. David Bowie ele disse nos anos 2000 também... A, a, que, a, que o futuro da música era, ela fluir, era a música como commodity... E ela ia fluir como água... E daí você pensa assim, ah, o David Bowie é aquele louco, mas na verdade ele é um cara que ele já pensava e ele já via a música do jeito que a gente vê hoje, inclusive David Bowie, falando sobre música e inovação, nos anos 90 o David Bowie ele cria um, computa um programa de computador que combina palavras, é, isso na, na época não tinha esse nome, mas era inteligência artificial, criava palavras que compunham música, que ele pegava essa criação de, essa combinação de palavras para criar música, é, 2003 é quando surge também o iPod, e aí o iTunes também como uma, uma fonte de venda de disco digital, né, que é uma coisa bizarra, por que, que eu vou vender se eu posso piratear, todo mundo pensava também que não ia dar certo, que se eu posso baixar de graça mas era o começo da indústria. Então, a gente começa... O que, que acontece nos anos 2000? É um an... foi, foi uma década, de 2000 a 2010, realmente de reciclagem, reaprendizagem do mercado da música. A experiência, então, o usuário. De novo, aquele recorte. A experiência do usuário é ele baixando música, ouvindo CD, é, baixando MP3, criando o, a, a playlist dele, criando, salvando um monte de música no computador. A, a música aí vira uma experiência individual é, total, assim, né? Uhum. E, e, mas fica na reinvenção, na questão, daí falando dos empresários da música. Então, as gravadoras estão completamente sem saber o que fazer nessa, nesse período. Tem, então, uma empresa de computador, que é a Apple, puxando o tom falando como que vai cuidar do mercado da música. A o Napster, que antes era essa questão aí é, rebelde, que eu me lembro que acontecia assim, o Napster foi proibido, aí voltava, não sei o que, tinha liminares e tudo mais. O Napster começa, na verdade, ele começa a ser de inspiração para que surja uma plataforma nos anos de 2018, 2008, chamada Spotify. Antes do Spotify, vem a Pandora. Você
0: ouviu uma... na Pandora, velho?
1: Você ouvia a música Sim. na Pandora? Eu Você não, não, não tive essa experiência. Eu ouvi, eu mano. Essa...
0: Ouvi pra e caramba.
1: Como rádio? Ou Era... como streaming não,
0: mesmo? Não, como on-demand. Eu fazia minha playlist na Pandora. E, e, cara, eu lembro quando surgiu essa parada, eu fiquei em choque, mano. Porque, tipo, antes a gente só podia ouvir música que a gente baixou. Quer dizer, né? Nós, da, da, os nascidos na década de 80, a é. gente... Tinha essa, esse costume de baixar música. E aí, cara... Só que isso consome pra caramba da sua internet, que na época não, não era tão fácil assim. E consome pra caramba da sua memória de computador. Você tinha que ter HDs, né? Coleção de HD igual ao seu brother lá. E aí, quando veio o Pandora, cara... É, é o que, que a gente chama de streaming hoje, né? Então, muito putz, massa. eu fazia... E tinha várias músicas. Não tinha o tanto de música que tem hoje, mas era muito legal. A gente
1: tem que falar de uma peça fundamental... No, de 2005 a 2007 Meio que parceira do Orkut Que é o MySpace Putz, Quantas bandas MySpace, nasceram cara. E existiram só por causa do MySpace Então tá galera Os, os músicos Principalmente sendo Independente Populando o MySpace Todo mundo tentando achar seu jeitinho de, de comercializar sua música Paga lá, vende o disco no, no, né, no iTunes Store Enfim, tenta vender seu disco lá Vender o download ou o cara fazia um link fechado e daí chega uma banda, né, que já tava aí na estrada há uns 10 anos, 15 anos, que é o Radiohead. E lança um disco e fala assim, quanto você vai pagar por esse disco? para ter o um disco oficial, o download legal, o quanto você quiser. E eles revolucionam lançando em Rainbows, numa experiência bizarra com fã. Entra pra história, não só por essa E por vários outros motivos que a gente pode ver Também merece um episódio Merece, é... merece, terá De inovação em música e, e mais do que isso, eu acho que é uma banda que sempre estava servindo o fã Sim, mas a, pensava mas a, sempre eles... no, no,
0: no user experience
1: E a indústria vai indo Patinando, aprendendo Continuando naquela queda que eu falei mas começa a retomada justamente em 2015 para 2000 para 2019 quando a gente está agora a gente vem numa retomada é, uma crescente contínua muito bacana muito se falava que nunca iam pagar né para streaming e tudo mais e hoje a gente vê que a realidade é diferente existe isso sim só que o para a experiência do usuário tá muito maneira hoje eu tenho milhões de músicas eu escolho a hora que, que eu quero ouvir para o artista Tá, interessante, né? Eu acho que pro artista, Exa quando veio o YouTube, ele abriu uma janela pros
0: artistas independentes absurda, né? Absurda, porque eu posso subir a minha música lá e independente se eu Exatamente. tenho gravadora, se eu não tenho, enfim. Aí essa, esse lance que, que vinha com MySpace, o YouTube pegou e jogou lá pra cima, né?
1: E, e essa perspectiva que você traz É muito interessante porque Mostra a descentralização né, dessa, dessa validação Então uma coisa que a gente não falou Mas é muito importante falar A imprensa tem esse papel de apresentar de, A curadoria dos artistas né? Como você conhece um artista? Ele apareceu na televisão, ele apareceu no rádio O boca a boca Você foi no show E isso tudo vai mudando ao longo da história Então nos anos 60 era, Você dependia muito do rádio e da televisão Quantas pessoas vão pra televisão, cara? Pouquíssimas pessoas pouquíssimas. vão pra televisão. Bom, daí isso vai mudando nos anos 90. A MTV é mainstream, mas ela também tem um volume bizarro de grade. Cara, Sim. não dá pra só tocar Britney Spears e o Aerosmith. Tem que chamar outra galera. E começa assim, a expandir um pouquinho. Tem a MTV, daí vem o Multishow, outros canais de música. Na rádio também, tem a rádio rock, a rádio não sei o quê. E... A digitalização é acompanhada também no, no, na internet. Então, beleza, você tem. Cê, não é fácil estar tá no Estadão, não é fácil estar tá na Folha, no Globo, mas você pode estar tá no blog. Você uhum. pode estar tá no Terra, você pode estar tá no Wall, você pode estar tá no Globo.com. Sei lá, você pode ir para os blogs. Junto com as várias possibilidades vem a descentralização. Né, também, então a audiência dissipa, Sim. segmenta e, e esse é o, o momento do artista, então hoje a gente tá num momento que as possibilidades são muitas, hoje eu gravo um disco na minha casa com uma qualidade pra ganhar um Grammy né, como a Billie Eilish fez Porém, essa democratização e essa acessibilidade, descentralização, ela promove também uma alta competi competitividade. Então, é muito legal eu falar que o mercado da música está chegando perto do que fazia em 99. Mas quantos discos eram lançados em 99 e quantas músicas sobem por dia no Spotify? É bizarro a comparação, né? O volume hoje é muito maior. Bom, o que eu acho que é importante? Nesse paralelo da história inteira, se deu bem... Quem sabia a regra do jogo? Quem que tinha o clipe na MTV? O cara da gravadora. Por quê? Porque o cara vivia daquilo, ele sabia mandar a fita na configuração certa. Hoje, eu já tô mais envolvido no mercado da música, mas eu percebo que tem artistas que se deparam com o mesmo problema. Sim, com certeza. Porque hoje, as muitas possibilidades também vêm as muitas camadas cinzas. Como aí? Como é que eu distribuo a minha música? Quem gerou esse RC da minha música? Uhum. Como é que a minha música chega em tal lugar? Como eu recolho os direitos da minha música? O que são direitos conexos? Os que são direitos autorais? Quem que vai me remunerar? É o player? É a distribuidora? É a associação que eu sou compositor e sou filiado? Então, são muitas camadas. Eu acho que uma das propostas com o nosso podcast é dar, esclarecer essas regras do jogo e ajudar os artistas a colocarem o, a música para o jogo.
0: Excelente colocação, Pedro. É legal deixar claro pra galera aí que o nosso podcast não é só entretenimento, a gente quer ajudar os artistas, quer ajudar a galera que quer trabalhar na indústria da música a melhorar, a melhorar, a melhorar sua performance e conseguir se comunicar com o público de uma forma mais eficiente, né? E hoje a gente vive uma época onde os, o acesso aos dados de performance das músicas estão mais acessíveis, né? Exatamente. Diferente de antes que o artista, ele lançava a música dele e a música chegava até o consumidor final. Hoje a gente tem acesso a saber o que o consumidor final está consumindo. E aí a gente poder trabalhar melhor E aí a gente tendo acesso a esses dados Hoje a gente pode ser mais assertivo Na hora da gente compor Na hora de lançar a música né E é sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio A respeito dos dados De como a gente pode ler os dados hoje com, Quais são as, as ferramentas que existem E como a gente pode trabalhar esses dados A nosso favor